0: Ciao a tutti e benvenuti al 77 episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi anche su Facebook e su Instagram per fruire di vari contenuti. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Devo dirlo, ciò di cui vi parlerò oggi mi ha sempre incuriosito e affascinato. Si tratta di una storia, se vogliamo, veramente assurda e ha a che fare con un acceleratore di particelle. Prima di iniziare però, volevo giusto darvi una piccola curiosità proprio sugli acceleratori. Ecco, dovete sapere che nel mondo esistono circa 30.000 acceleratori di particelle. Tutti abbiamo in mente quello del CERN, sicuramente il più famoso e il più evocativo, ed anche tra i più potenti. Però, diciamo che questi acceleratori non vengono soltanto utilizzati per scoprire i segreti dell'universo, ma nelle versioni più piccole possono provare a risolvere enigmi eh, di natura medica ed anche di natura archeologica ad esempio, in generale argomenti ben diversi dall'universo. Insomma, avere fasci di particelle estremamente concentrati e che si scontrano può risultare molto utile seppur apparentemente si tratti di un concetto molto astratto. Un altro aspetto molto interessante Eh, riguarda il fatto che molti credono che gli acceleratori siano macchine molto moderne in realtà eh, nel mondo ne esistevano già alcuni esemplari negli anni 60 poi certo sicuramente si trattava di strumenti molto più semplici e rudimentali però i principi base erano gli stessi della strumentazione all'avanguardia di oggi Avvicinandoci al racconto dell'incidente, dovete prima sapere che lo scopo di un acceleratore di particelle è appunto quello di accelerare fasci di particelle a velocità estremamente elevate e di guidarli lungo un percorso per mezzo di potentissimi campi magnetici. I tubi metallici dentro cui si muovono hanno un vuoto quasi perfetto, quindi sono privi di aria oppure di detriti come polveri e i fasci possono essere diretti. O verso un altro fascio di particelle, oppure verso un bersaglio prestabilito che può essere ad esempio un foglio di metallo. Ma veniamo a noi, è il 13 luglio 1978 e ci troviamo nell'Unione Sovietica. Il protagonista della vicenda è il fisico Anatoli Bukowski, che all'epoca lavorava presso un laboratorio di ricerca con il più grande acceleratore di particelle sovietico. A un certo punto c'è un guasto, può succedere ovviamente il nostro protagonista cerca di risolverlo. Sfortunatamente per lui, il sistema di sicurezza dell'acceleratore non funziona bene, e quando Bukowski infila la testa nel tubo per cercare di risolvere il guasto e riportare l'acceleratore in funzione, viene investito direttamente da un fascio di particelle ad altissima energia. Quando parlo di sistema di sicurezza, intendo ovviamente un meccanismo che avrebbe dovuto evitare il funzionamento dell'acceleratore durante lo stato riparazione o comunque con una persona che ha la testa al suo interno. Un aspetto molto interessante è che Bogorski non sente alcun dolore. Ovviamente in quanto fisico e lavoratore nel centro di ricerca si rende conto della gravità della situazione. Fatto sta che decide di non dire nulla al lavoro e se ne torna a casa come se niente fosse. Non dimentichiamoci il contesto in cui si svolge il tutto. Per farvi capire la gravità dell'accaduto sto parlando di un fascio di particelle in particolare di un fascio protonico che ha attraversato Bugorsky dalla parte posteriore sinistra della testa e ha provocato un assorbimento stimato di circa 200.000 rad in pochi secondi. 200.000. Pensate che una dose superiore ai 600 rad è ritenuta letale. Per completezza dovete sapere che il rad È un'unità di misura che va a quantificare l'energia assorbita e trattenuta dalla materia irradiata, inclusi i tessuti del corpo umano. In ogni caso, tornando a noi, il giorno dopo l'incidente, il nostro sfortunato protagonista non riesce più a nascondere la vicenda e viene ricoverato d'urgenza a Mosca perché presenta dei sintomi quantomeno preoccupanti. Insomma, per intenderci... La parte sinistra del volto era molto ma molto gonfia e invece da parte del cranio colpita dal fascio protonico era rimasta senza capelli. Insomma, viste le condizioni il nostro Bukowski sembrava praticamente spacciato. Eh, I medici gli davano qualche settimana di vita. Ma qui c'è veramente un grandissimo ma. Infatti il nostro Bukowski non solo non è morto in qualche settimana, ma pensate che è ancora vivo, e per un motivo tanto incredibile quanto semplice. È vero che è stato investito da un fascio protonico ad altissima energia, ma è altrettanto vero che questo fascio era estremamente concentrato e quindi ha fatto danni in zone molto circoscritte, a differenza di altri incidenti con radiazioni. Si pensa subito ad esempio a Chernobyl, ma non è il solo. Quindi la morale è meglio tantissima energia concentrata, a patto ovviamente che non becchi i punti vitali, che meno energia ma più estesa come zona diciamo di influenza. In ogni caso il fatto che Bugorski sia nato nel 1942, il 25 giugno in particolare, e che nonostante un incidente simile oggi sia ancora bello lucido e in grado di raccontare l'accaduto, Resta una cosa incredibile. In ogni caso qualche problemino l'incidente anche a lungo termine l'era dato al nostro Bukorsky. Um, due sintomi su tutti, emicranie e problemi di vista. Ma nonostante questo è riuscito a completare il suo dottorato di ricerca. Quindi a livello cognitivo eh, non è successo un bel niente. Eh, magari semplicemente ha fatto un po' più fatica a causa di queste problematiche che ho appena citato dovete sapere che oltre alla teoria del fascio protonico molto concentrato che ha per così dire limitato i danni eh, c'è un'altra corrente di pensiero che prova a spiegare sostanzialmente perché Bukowski sia ancora vivo e riguarda il fatto che le radiazioni ionizzanti un po' come appunto i fasci protonici che attraversano gli acceleratori di particelle quando attraversano la materia perdono energia e questo diciamo potrebbe spiegare eh, i danni limitati eh, rispetto alla potenza iniziale del fascio prima di colpire la testa di Bukowski. Insomma come avrete capito si tratta di un incidente talmente eccezionale che ancora oggi tanti aspetti non sono proprio chiari, inoltre non dimentichiamoci che il tutto si è svolto nell'Unione Sovietica e molte informazioni sono arrivate da noi moltissimi anni dopo, quindi questo sicuramente non aiuta a ricostruire la vicenda per bene. Certo c'è il vantaggio che il protagonista è ancora vivo ed è lucido e molto spesso ha raccontato l'accaduto, però quando passano molti anni è sempre più difficile tirare le fila per bene. In ogni caso se non altro un simile avvenimento ha avuto l'effetto di porre l'accento sul tema sicurezza per gli acceleratori di particelle. Quelli più moderni attualmente in uso hanno dei sistemi molto sofisticati che magari a livello di retroterra tengono conto anche dell'accaduto del 1978. Si tratta di macchinari estremamente complessi che maneggiano energie elevatissime e quindi c'è davvero ben poco con cui scherzare in ogni caso quello degli acceleratori è sicuramente un mondo molto interessante e per fortuna in questi ultimi anni è alla ribalta per grandi scoperte e non per grandi incidenti bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e come sempre vi aspetto numerosi per il prossimo ciao e a presto